0: esto me hace tan feliz it's here miren lo que <laughs> um, este es el certificado oficial de um, mi journey mi preparación con coach de salud holística y tengo tantas y tantas cosas que decir y esto tiene más simbolismo que otra cosa, como que el significado que hay detrás de este papel es lo que realmente a mí me vuela la cabeza. Como tantas cosas que he logrado hacer gracias a, a que tomé este paso, es increíble. Así que creo que ya sabes por dónde va el episodio de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Always Reminders. Estoy súper, súper, mega agradecida de estar aquí en este espacio. Sí siento que es bien importante todas esas vocecitas que, que a veces tenemos que nos alejan y también esas vocecitas que tenemos que nos acercan. O sea, esas, esos dos aspectos de nuestra vida son tan y tan importantes porque... Si yo no hubiese tenido eh, esas vocecitas que me hacían dudar, quizás yo no hubiese seguido ahí ahí empeñada y como que enfocada. Y claro está, esas vocecitas nos pueden hacer dudar al extremo de no tomar acción, de o sea, desenfocarnos completamente. Pero ahí es donde está la, la real magia en saber a qué vocecita le hago caso. Y maybe ya lo escuchaste en el primer episodio que habló un poquito de mi proceso, pero en este episodio quiero hablarte tema a detalle, fue todo. Y de cómo llegué aquí más, más bien luego de darme de baja de la universidad, porque creo que hubo antes y un después, <ríe> mi vida cambió muchísimo. Cuando me di de baja y entonces cuando comencé en, a educarme, Quiero comenzar diciendo que siempre he tenido esta duda interna, o sea, siempre desde pequeña, por diferentes razones. Primero era por mi peso, luego era por que me hacían bullying. Bueno, creo que eso está ahí este, unido. Pero he tenido varios procesos, como que varias, varios highlights de mi vida que me recuerdo que me bien insegura, como súper insegura de mi vida. Pues sí, siempre fui esta niña que dudaba demasiado. O sea, mi seguridad se reflejaba en muchísimos aspectos. No solamente en lo que hacía como atleta, sino sí, también hasta en mi vida estudiantil, luego en mi vida amorosa. Pero ese tema es demasiado amplio que quisiera algún día poder este, tocarlo. Pero mi seguridad se reflejaba en muchísimas cosas de mi vida. Y específicamente... Eh, Poder entender de dónde viene esa inseguridad es paso clave, clave, clave que pude eh, identificar. O sea, pude saber, pude eh, conocer y entender cuando comencé a ir a terapia. Comencé a ir a terapia desde muy pequeña, o sea, desde adolescente. Por diferentes situaciones, o sea, la vida a veces te lleva, o nuestras decisiones más bien nos llevan por caminos bastante dark, pero la persona que realmente me cambió mi vida fue mi psicóloga holística, que ya lo he hablado en otro episodio. Eh, llegué a ella cuando, en 2021, caí en esta depresión, depresión slash ansiedad que, o sea, literalmente me paralizó. Llegó a lo, al tope de la ansiedad, o sea, a lo más grande que, en lo más grande que se puede convertir la ansiedad viene siendo el pánico. Y pues ahí yo llegué, no se lo recomiendo a nadie. Yo llegué a la universidad, yo estaba en esta inseguridad. Yo pues obviamente a los 18 años que te digan a ti, eh, ya eres adulta, tienes que decidir lo que quieres hacer con tu vida. Eh, si te gusta pues te cambias, si no te gusta de nuevo pues te vuelves a cambiar. Eh, para mí a los 18 años que te digan todas estas cosas está bastante heavy. Tú decidir tu vida a los 18 años. Pero, anyways. Me tocó, como a muchísimas otras personas. Y no me gustó. Entrar a la universidad fue... O sea, Entrar a la universidad para mí fue un proceso tan y tan fuerte. Yo no me adapté. Yo no, yo no me sentía parte en ese lugar. Y específicamente lo sabía porque en mi... Transición de adoles en mi adolescencia más bien, estuve en muchas transiciones de escuela a otra escuela, de otra escuela a otra escuela. Y cambié tanto de escuela que pude identificar dónde no me gustaba estar. Y esa es la importancia de primero estar en esos lugares que no nos hacen bien y no nos hacen feliz. Aunque al principio decimos que esto me quiero ir, es bien importante pasar por esos lugares porque así sabemos a los lugares eh, a los que no queremos volver. So yo estuve en ese lugar, en esta escuela en particular, y yo supe que no quería volver a esta escuela jamás en mi vida, y eso mismo era lo que sentía cuando estaba en la universidad. Como que yo decía, yo me estoy sintiendo como, como extraña, como, como rara, como que yo no encajo aquí, que yo hago aquí. Incluso yo salía de las clases y yo me ponía a pensar en todos los negocios que yo quería tener. Y yo estaba estudiando biología. O sea, ¿qué yo hago en biología pensando en negocios? O sea, ¿qué... Y así fue como yo comencé a dudar más todavía, porque yo decía, se supone que si yo estoy en biología, se supone, yo esté pensando en cómo se va a ver mi oficina a futuro, o en qué me quiero especializar, si es que no lo sé, pero yo tenía una idea, eh, o cómo quiero que se vean mis interacciones con mis clientes, no sé, pero mis conversaciones internas eran tan y tan diferentes eran tan y tan raras que yo decía esto como que no me está encajando a mí y claro tenía mucha influencia de mi hermana que tiene negocio o sea tiene negocio propio y ese mundo honestamente me gustaba muchísimo literalmente sentía un momento que me apasionaba muchísimo así que eso también influenció en mí y en mis pensamientos y en mis decisiones porque yo sabía que en ese momento que yo estaba sintiéndome de esa manera, que no encajaba, yo podía estar haciendo dinero. <risa> yo podía estar con mi hermana trabajando en algo que me gustaba. Y pues la realidad era que era mi momento de expandirme, era mi momento de aprender. Yo había salido de la escuela, yo tenía que hacer algo con mi vida, pero yo pues, yo no me sentía bien. So, ¿Qué voy a hacer? Me voy a dar de baja, me voy a cambiar. ¿Qué sucede? Que cuando dije que me quería cambiar, porque evidentemente no estaba pensando en biología, sentía que el camino era muy largo, eh, me estaban dando clases que a mí no me gustaban, la matemática, el inglés, o sea, hello, llevo 12 años de mi vida con eso, que haces repitiéndomelo en universidad? Cuando yo me di cuenta de todas estas cosas, que me estaban quitando mi energía, que honestamente me estaban drenando, yo dije, me tengo que cambiar. Me informé, busqué, qué es lo que tengo que hacer, qué sucede. Que para yo poder cambiarme, yo tenía que esperar un año completo. Tenía que terminar el semestre y esperar otro semestre más para yo poder cambiarme y que el departamento me aprobara mis créditos. Yo dije, que yo tengo que estar un año tomando qué, <risa> haciendo qué. O sea, eso no es, no, no. eso no es viable para mí. Y luego otras personas me decían, es que tú para tener un negocio no tienes que estudiarlo en una escuela, ni siquiera ni siquiera nos preparan tan bien este a los comerciantes, esto, lo otro, este eso se aprende en la marcha y qué sé yo qué. Y yo decía, ah, Dios, ¿qué hago? Yo tenía tantas y tantas opiniones externas, tantas y tantas personas diciéndome qué hacer. Y yo no sabía qué hacer porque obviamente era más el ruido externo. Y yo no, estaba, yo no estaba adentro, yo no estaba escuchando las voces que, o sea, lo que yo tenía que decir, lo que, lo que me estaban diciendo a mí. So, yo dije, tengo que hacer algo. Así que yo hice un plan. Hice un plan y dije, yo me voy a dar la baja de la universidad y voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y así es como se va a ver mi vida escuchaba y se veía tan lindo, que wow, brutal, pero <risa> se escuchaba y se veía tan, muy lindo para mí, para mi familia era un poco como que, vean lo que tú haces, o sea, sí, pero tú eres inteligente, tú puedes quedarte en la universidad, tú puedes cambiarte y experimentar otras cosas, tú eres muy inteligente y mira hasta donde tú has llegado, tú te graduaste con 3.99, esto y lo otro, yo, pero es que inteligencia aquí no está teniendo nada que ver. Yo no estoy dudando de mi inteligencia. De eso es de lo que menos estoy dudando. Yo estoy dudando de todo lo demás. O sea, de lo que está pasando, de cómo yo me estoy sintiendo. O sea, estoy dudando de, de mi carrera en estos momentos, pero yo estoy, yo estoy aware de cómo yo me estoy sintiendo y no me estoy sintiendo bien. So, en realidad estoy dudando del proceso de que si me quiero quedar aquí, o qué quiero hacer con mi vida. Lo que tenía era miedo y duda, incertidumbre. O sea, en ese momento no tenía nada más. Sí tenía un poquito de esperanza porque yo sabía que al final del día yo tenía apoyo, número uno, de personas cercanas a mí, que sabría que esas personas no me iban a fallar nunca, como que mis padres, mi hermana familiares, y número dos, yo sabía que yo, yo podía con todo. Como que yo tenía dudas, pero yo sabía que yo iba a poder. So, por eso es que yo armé este plan y yo dije, esto es lo que yo quiero. Entonces luego me fui a Pinterest y dije, así es como quiero que se vea. Y se lo enseñé a mis padres. Y aunque ellos también dudaron, porque es completamente normal que un hijo tuyo te diga, hasta aquí. Y ni siquiera yo llevaba seis meses en la universidad. O sea, fue demasiado reciente yo hice a todo dudar, yo me puse en esta posición bien difícil pero yo lo hice y lo hice por mí y para mí eso fue tan y tan necesario que yo jamás cambiaría como pasó todo, o sea si yo pudiera volver atrás, yo vuelvo a elegir todo lo que viví todo lo que pasé, todas las dudas todos los miedos porque eso me hizo aprender tanto y tanto y entonces esto ocurrió casi a finales de, de año del 2020 y ya yo Llevaba con bastantes procesos, incluyendo COVID, incluyendo huelgas. O sea, yo estaba en la universidad, pero yo no estaba en la universidad técnicamente. Y también todo el mundo se veía feliz, pero, o sea, como que intentándolo y yo estaba como que, yo no quiero intentarlo. Todo el mundo estaba, pues y podemos intentarlo, pero yo estaba, quiero intentarlo, yo me quiero ir de aquí. So, estos procesos también fueron un poquito complicados y yo le, o sea, me quitaba mucha energía, yo le prestaba bastante atención a todo eso. Y en, a finales de octubre es que me comienzan los ataques de pánico, que llegaron para realmente virarme la tortilla. Yo sin esto no me hubiese podido dar de baja. Yo sin los ataques de pánico no hubiese podido lograr esto. Como que sí... Si yo no hubiese perdido mi mente, yo no hubiese podido estar aquí. ¿Por qué? Porque yo tuve el plan, pero yo no me iba a dar de baja por mi propia cuenta. <risa> yo soy bien honesta. O sea, yo sabía que yo era inteligente, yo sabía que yo era intelectual, capaz, todo lo que tú quieras. Pero yo no me iba a dar de baja por mi pro propia cuenta. Por eso es que Dios me puso a mí y toda esta situación. Porque si era por mí, yo no lo iba a hacer. So En octubre me comienzan... En noviembre yo estaba en el abismo. Yo no sé ni dónde yo estaba. Eh, hacía cosas de la universidad, pero como que lo enviaba los trabajos, no iba a la universidad, hasta que un día dije, ¿yo puedo con esto? Sí voy a ir. Fui y de camino eh, me sentía súper rara, me sentía, tenía estos pensamientos, sentía como que las bocinas y los carros bien lejos. Era como que estaba experimentando... Sí pude haber experimentado cierto eh, ataque de ansiedad, como que cierto estrés, pero no fue hasta que llegué a la universidad que realmente me explotó todo. Y yo me recuerdo que esa mañana yo tenía un laboratorio y en el laboratorio, o sea, me tuvieron que ayudar, me tuvieron que llevar al baño, tuvieron que calmarme, tuvieron que relajarme porque ayudarme a relajar más bien. O sea, yo, yo no estaba bien. Y sí me recuerdo... Cuando me, me explotó todo, que el profesor no hizo absolutamente nada por mí. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que realmente había algo mal. Las personas no sabían cómo tratar esto, cómo manejarlo. O sea, en tu día a día, alguien puede estar experimentando cierto estrés agudizado, cierta ansiedad, y no saber cómo ayudar a esa persona para mí era tan y tan impactante, era como que, ¿qué estamos haciendo? Que alguien se está muriendo, está sintiendo que se está muriendo, más bien. Y no sabemos cómo ayudarlo, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decirle. Es como, wow Entonces, ¿tú te crees que la vida es esto? Ahí yo me di cuenta que esa universidad, o sea, yo la quería explotar, yo la quería reventar, porque es que por todos los lados que yo lo veía, lo encontraba mal, como que encontraba la universidad mal. Yo decía, este sistema, o sea, yo estaba tan y tan enojada con todo. Y claro está, tenía el enfoque hacia eso. Yo iba, yo iba a seguir encontrando eh, cosas que no me gustaban porque así estaba mi enfoque. Lo que quiero llegar con todo esto no es, que, no es ponerte en contra del sistema, ni de la universidad, ni, ni de la educación. No, 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 no. Yo te vengo a contar todo esto para decirte que... para hacerte sentir y transmitir que se puede salir de todos los lugares en los que nos encontremos. Que se siente horrible. Se siente asqueroso, se siente todo lo que se siente pero se puede salir y que más bien si tú no sientes que, enca que encaja en un lugar no tienes que hacerte, no tienes que forzarte, no, no tienes que seguir en ese lugar, tú simple puedes simplemente puedes decir, decir mira, ya, o sea I'm done, voy a seguir mi propio camino voy a seguir con lo mío y pues ya, esto no es para mí o maybe esto no es para mí ahora pero sí puede ser para ti en otro momento, en un futuro, y más bien sí considero que es súper importante educarnos y eh, buscar maneras de ser mejor, honestamente en ese momento de mi vida, yo, o sea, lo mejor que yo pude haber hecho fue darme de baja y tomar, tomar un tiempo, yo me tenía que recuperar, yo tenía que volver a mí, yo tenía que hacer todo lo que hice, y después era que cuando yo me encontraba Bien, ahí es que yo podía educarme, ahí es que yo podía, pues, buscar los recursos, eh, meterle más fuerte. Vamos con todo, sí, 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 sí. Pero si en el momento tu cuerpo te está pidiendo descanso, te está pidiendo lo que te está pidiendo, hay que hacerle caso. El mundo puede esperar, las opiniones de la gente pueden esperar, eh, lo que diga Fulano puede, lo que diga y lo que piense Fulano puede esperar. O sea, todo puede esperar, porque al final del día, sin salud, no tenemos nada. No puede seguir siendo una máquina que está trabajando, que, que busca el dinero, que busca la felicidad, que busca el amor. Porque si no tienes salud, no puede hacer nada de eso. Y yo me di cuenta que para mí eso era lo más importante en ese momento, eh, atenderme. Y cuando lo hice, cuando eh, me di cuenta, cuando lo entendí, lo canalicé, fue como me quité. 10 libras encima, porque yo estaba negada a todo. Yo estaba negada a lo que estaba pasando. Era el momento. Así que me doy de baja en diciembre. Eh, estoy varios meses eh, de cama, ahí experimentando la vida. En realidad también estaba trabajando eh, con mi hermana. Y me recuerdo que entonces en mayo veo este TikTok que me aparece de esta persona que estaba pasando por algo similar a mí y que en sus videos ella se veía súper. Y yo dije, contra. Hace tiempo yo no estoy así de súper. Y yo dije, maybe lo voy a intentar. ¿Qué puede pasar? Y al otro día dije, lo voy a intentar. ¿Qué puede pasar? Y lo hice. Le dije a mi mamá, le dije a mi papá. Y le dije, esto puedo hacer con esto. Y luego puedo hacer esto otro. Y mi plan es este. Y yo siento que muchas veces también... En estos procesos, y esto va más para mi generación, tenemos que guiar a nuestros padres porque si yo estaba perdida, mis padres estaban más perdidos aún. Porque es normal, es completamente normal que un día yo te diga que quiero hacer esto, al otro día me de baja y cinco meses después te diga, ok, quiero intentar esto. No es fácil, no es fácil procesarlo, no es fácil entenderlo. Y yo hice lo mejor que pude y lo guié en el proceso y le busqué imágenes, le, literalmente le hice vision boards, este, los metí en Pinterest y dije esto es lo que quiero hacer y siento que honestamente estoy conectada con esto, esto, esto sí se siente bien, esto sí se siente real y más que todo yo me estaba adaptando, o sea, he, estaba adaptando eso a mí, ¿por qué? Porque yo sabía que yo no quería volver a la universidad, así que yo estaba adaptando eh, este sistema, esta manera de educar a mí, a mi vida y a mi situación. Porque yo sí me quería educar. Lo que pasa es que en la universidad no me sentía bien. No me sentía enfocada. No me sentía useful. No me, no me sentía bien. So, yo encontré esta herramienta. Y este lugar donde me podían educar de una manera que se adaptaba a mi tiempo. Se adaptaba a el lugar donde yo me encontraba. Se adaptaba a todo. Yo dije... Esto 100% se siente bien conmigo. Y así es que se tiene que sentir todo. No tenemos que adaptarnos a la ropa. Es que la ropa se adapta a nosotros. No es que tenemos que adaptarnos a una rutinas. Es que la rutina se adapta a nosotros. So, para mí, encontrar este lugar fue pieza clave. Me encantó muchísimo y me prepararon muchísimo. Y aprendí muchísimas cosas de, de este lugar. Pero antes que todo... ¿De qué se trata esto? Porque me lo han estado preguntando y siento que no he hablado lo suficiente sobre el mundo holístico y qué hace específicamente una coach de salud holística. Yo no te ayudo a sanar. Yo soy esta compañía, soy este acompañamiento que te brinda las herramientas para que tú sanes, para que tú entiendas que es, eso está disponible para ti. Yo te brindo la confianza yo te brindo esa conexión. Yo soy ese espacio seguro del que no me canso de hablar. Para que tú eh, llegue a ese, a ese sentimiento, a, a ese feeling de lo estoy logrando o me estoy sintiendo mejor, estoy bien conmigo misma. Yo siento que muchas veces tenemos esta idea de que tenemos que ir a este lugar para tenemos que ir a esta persona, tenemos que ir al psicólogo, porque es que necesito sanar esto, eh, y entonces ponemos mucha, mucho peso en esa persona y nos olvidamos que no es, no es la persona, es lo que te está dando esa persona, y tú decides qué hacer con eso. Yo puedo también brindar las herramientas, que de hecho no me quiero comparar con un psicólogo, solamente puse ese, ese ejemplo. Yo puedo brindar eh, todo lo que brindo, y tú lo puedes implementar por tu propia cuenta. Tú puedes hacer tu propia sesión. Como me decía mi psicóloga, la real terapia está fuera de la, fuera de la oficina. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que, eh, ese peso que muchas veces le ponemos a esa persona, a ese profesional, a ese coach, es aplicárnoslo en nosotros. Que al final del día no está en mí si tú vas a sanar o no. Está en ti. No está en mi psicóloga si yo sanaba o no o si yo empezaba a sanar, o si yo, nada, como se viera en mi camino, si yo me sentía mejor eh, al salir de terapia, no estaba en ella, realmente estaba en mí, en cómo yo iba a tomar la información, en qué era lo que yo iba a hacer con eso, si yo lo iba a aplicar en mi día a día, si yo lo iba a aplicar en mí, en las situaciones que me surgieran, es eh, abrirte, es soltar, eh, aceptar. Porque al final del día, la sanación es individual y yo por más que quiera ayudar a todas las personas que vienen hacia mí en un día, tampoco se puede. so Más bien el coach es esta persona que te ayuda, que te acompaña, de cierta manera te guía también, pero tú decides qué haces con las cosas que yo te brindo. Tú eres la persona que se encarga de ese procedimiento. Tú eres lo que, la persona que encuentra qué hábitos se siente mejor contigo. Porque pues si no lo sabes, también eh, más bien los coaches se reconocen por ser esta persona que, que ayuda a implementar a otras personas a implementar hábitos sanos, que se sienten bien, que se sienten como un abracito al corazón. Y tú eres la persona que decide qué hacer con eso. Yo lo he dicho muchísimas veces. A veces... Más bien es, eh, si sí, esto que estoy haciendo se siente bien conmigo, porque tú me puedes decir que lo hagas, pero si para mí no se siente bien, no lo tengo que hacer. O sea, puedo experimentar otra cosa, puedo ir a otra persona, a otro recurso. Y de hecho, por eso muchísimas veces vienen hacia mí, precisamente porque no se sienten en conexión, con ciertos profesionales, específicamente con psicólogos tradicionales. Y todavía no voy a entrar en ese tema, pero esa es la importancia de crear conexiones genuinas, de tú querer ayudar a la gente, de tú estar conectada con lo que haces. Y para mí eso era bien importante en mi proceso. Yo quería estar y yo quería hacer algo que me hiciera sentir conectada con todo. Conectada con la persona, conectada con las personas, conectada con la naturaleza, conectada con todo lo que estaba a mi alrededor y conectada sobre todo conmigo. Entonces lo encontré en este lugar y para mí, vuelvo a, re, si tuviera que repetirlo, lo repito, no me importa todo lo que pase, lo repito. Ahora bien, hace unos días vi este comentario sobre los coaches o sea, comparaba los life coaches con profesionales de la salud, específicamente psicólogos, y esta persona decía que ella no podía confiar en un life coach, por ejemplo, porque con una certificación de seis meses, pues para ella eso era algo demasiado poco, que al, al momento de tú hablar con personas y aconsejarlas, tú tenías que tener estudios, especializados de muchos años y mm -hmm. todo lo demás lo que ya conocemos y ante um, esto tengo varias opiniones número uno porque o sea no soy life coach pero pues, soy coach de salud holística y como yo hay muchísimas otras personas hay happiness coach hay mental health coaches hay o sea hasta el physical trainer el entrenador físico hizo una certificación de seis meses y siento que muchas veces nuestra mente nos limita a cierta experiencia y sobre todo a ciertas maneras de sanar. Porque, por ejemplo, va al entrenador personal o a la entrenadora personal y depositas toda tu confianza. No estás dudando de esa persona ni en su... Bueno, puede ser que sí, obviamente, pero de primera instancia, pues, es un entrenador, yo quiero ponerme dura, pues voy al gym, y pagó el entrenador, no está dudando de su certificación de seis meses. ¿Por qué entonces hacer la comparación con un psicólogo que sí, claro que son muy, muy importantes, que eso no se le quita a nadie y tampoco es eh, no es que los health coaches, ni los life coaches, ni los mental health coaches están aquí para reemplazar a profesionales como psicólogos, psiquiatras ni nada por el estilo. Creo que son mundos muy diferentes. Pero, ¿por qué hacer la comparación cuando podemos ir a un trainer que quizás tienen mismo, el mismo tiempo de preparación y no te cuestiona absolutamente nada porque al final del día, como los resultados son físicos y porque siempre nos estamos preocupando por el físico, pues a ti no te importa dónde se certificó, ni con quién, ni cuánto tiempo tomó. Pero, como esto es un tema más delicado, pues entonces no. Yo jamás tomaría consejos de esta persona, ¿por qué no? Y claro, si sí es muy delicado. Eh, si sí es bien importante informarse, educarse y no hablar desde la desinformación. Por eso siempre digo, también hablo en base a mis experiencias. O sea, no te voy a recomendar nada, no te voy a hablar sobre algo que yo no, sea, no sepa 100%. Porque claro que muchas cosas pueden pasar si yo no estoy informada y si yo hablo de temas que a mí no me incumben. Pero esa es mi responsabilidad. Pero cuando pones las cosas en una balanza, tendemos a confiar en ciertas cosas y entonces cuando le podemos dar la oportunidad a otra es como que no. ¿Por qué? Por las creencias que nos limitan, por las cosas que estos estereotipos que tenemos. Y qué importante puede ser para tu proceso tú darte la oportunidad con un coach de salud holística o con mental health coach o con quien sea, si, por ejemplo, fuiste a 10 psicólogos y sentiste que no conectaste. Muy probable no vas a ir al, al 11. No vas a ir a otro psicólogo. Te vas a quedar con 10. Y ahí te rajaste. Entonces, como quizás tenemos esta creencia, no vamos a acudir al health coach porque, más no, esta persona, pues no, seis meses, no, eso tú te tienes que preparar más, eso no es así porque sí. Y que más bien el health coach tiene muchos aspectos, no solamente habla sobre la salud mental o la salud emocional, va mucho más allá, que en eso vamos a entrar un poquito más adelante. Pero mi punto de vista es, todas las opiniones son muy valiosas, no es que esté diciendo que esta manera de pensar está, esté mal. Pero ponte a pensar en cuánto, de cuántas cosas te has limitado en este momento por tener creencias que te limitan. Obviamente, valga la redundancia. De cuántas cosas te has privado por tener maneras de pensar que no te permiten expandirte. No te permiten dar la oportunidad y, y pues... El chance, correrte riesgo y si eso no te gustó, pues ya estamos, no pasa nada. Muchas veces vamos al restaurante y no nos preguntamos cuánta preparación tiene el chef, pero vamos al restaurante y si no, nos gustó lo recomendamos. Muchas veces hacemos cosas y no nos cuestionamos del de origen, no nos cuestionamos nada, entonces... Cómo están estos estereotipos, cómo están estas creencias que muchas veces nos impiden a sanar, a transformarnos, a expandirnos. No las cuestionamos, no, no hacemos nada, pues ahí nos quedamos. Y ese, eso es lo que quiero transmitir con esto específicamente. Pregúntate de qué te estás limitando en estos momentos por ciertas creencias. Eso es lo único que tengo para decir. ¿En qué me diferencio yo de ciertas otras Personas, ciertas otras profesiones, eh, hasta quizás ciertos otros eh, health coaches. Número uno, integro momentos somáticos en las sesiones. O sea, meditaciones, visualizaciones, momentos que nos hacen conectar y a la misma vez relajarnos, eh, enfocarnos. Para sí. mí esto, yo no voy a ningún lado sin esto. Eh, los momentos somáticos a mí me han, me han ayudado tanto en tanto aspecto no solamente en lo mental, sino también muchísimo en lo espiritual. Y para mí es bien importante que no solamente estemos en, en esta conversación y tú me estés contando todo, es que si estás conectado con eso que estás transmitiendo, para mí eso es sumamente importante. Y por eso lo, lo integro al principio o también eh, al final de las sesiones, y si, si hay momentos que siento que hay que hacerlo más extenso, lo hago. Si hay momentos que siento que hay que conectar más, lo hago. Porque para mí, esa es la cosa número uno. O sea, sin eso, no arrancamos. La otra cosa que integro, bueno, no solamente en las sesiones, más bien en mi día a día, es esto que me enseñaron en donde me eduqué. Y para mí es la herramienta, o sea, es esta manera de pensar que que me ha ayudado a ver la vida desde un punto de vista muy, muy diferente. Y es que ellos tienen este concepto de ser y hacer. O sea, being and doing. ¿Y qué significa esto? Que para yo poder ser coach de alguien o poder recomendarle algo a alguien o poder decirle tal cosa. Yo primero tengo que aplicarme eso. Si yo no soy mi, mi coach propia COVID que yo estoy haciendo con mi vida. Y esto es algo que para mí tiene tanto y tanto peso porque siento que vamos por ahí dando consejos que no nos aplicamos. Y yo no puedo creerte como, por ejemplo, doctor, si yo voy a la cita y yo veo que evidentemente tú tienes un problema de salud, por decirlo así, sobrepeso, supongamos cualquier cualquier profesional médico específicamente un doctor esta persona que se ve en desconexión esta persona que ni siquiera buenos días cómo está imagínate una persona que este tipo de doctor que tú has ido y dices Dios mío yo no quiero volver a este doctor tú como profesional de la salud que si estás en conexión con lo que tú haces para mí, tú tienes que estar en conexión con lo que tú dices y sobre todo con las personas que tú ves en tus sesiones o en tus citas, en, tu, en lo que sea. Sea doctor o no, o sea, esto es para cualquier persona. Pero específicamente, mira cómo esto funciona. Automáticamente mi subconsciente se va a bloquear y va a decir, ¿cómo yo puedo confiar mi salud en una persona que obviamente no está, está como predicando la moral en calzoncillos. Mi subconsciente se va a bloquear, aunque yo no esté pensando en eso conscientemente ya hay una desconfianza, ya, hay uno, ya mi proceso está limitado por el simple hecho de que yo estoy encargando mi salud a alguien que ni siquiera se está preocupando por la suya, en, en, el, en el peor de los casos, o sea, suponiendo que este profesional no se encarga de su salud. Pues Ellos lo que dicen es que como health coaches tenemos una misión bien importante y es... Aplicarnos todo lo que decimos. Es que si yo le estoy diciendo a tal persona. A esto que yo esté haciendo eso. Y once again. Esto aplica para tantas y tantas cosas de tu vida. Porque para mí sin esto no hay nada. Si yo no estoy siendo en lo que estoy haciendo. ¿Qué, qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? No estoy haciendo nada. No voy para ningún lado. Y aquí involucra mucho la credibilidad. Si yo, creo, si yo quiero que tú creas en el proceso y en todo lo que yo estoy diciendo, yo ten, primero tengo que creérmelo. Yo me lo tengo que creer para que yo, pueda, para yo poder inspirar a otras personas. Si no, ¿a dónde voy? Y quiero añadir de paso que más bien en este proceso es necesario que la persona crea en ella. Yo no necesito que tú creas 100% en lo que yo estoy diciendo. Yo necesito que tú creas que eso es posible para ti. Y lo que yo estoy diciendo es posible para ti, que eso te puede ayudar. So, para mí, el ser y el hacer son, o sea, sin esto yo no hago nada. Y la otra cosa que para mí es de suma importancia y que me diferencia, es que si yo no sé de algo, yo no, yo no tengo que fingir que sé sobre eso. Y no me ha pasado en ninguna de las sesiones, pero a nosotros nos decían, a mí me decían en las clases, si hay un tema del que tú no te sientes preparada para hablar, tú no lo tienes que abordar, tú no tienes que hablar sobre eso. Es más, si tú sientes que esta situación no está en tu control, por decirlo así, tú puedes decirle a esa persona, considero que esta situación puede ser atendida mejor por este profesional. Por esta otra persona que sabe más de esto que yo suponiendo. Y para mí esto es tan y tan importante porque muchas veces vemos a estas personas que sabemos que 100% no son las adecuadas y no confiamos. Entonces si yo quiero que tú confíes en mí, yo no voy a fingir que sé sobre algo. Y claro está, esto puede ser bien relativo, porque por ejemplo, tengo una clienta que es madre y yo no soy madre. No es que tengo que ser 100% madre para yo entender muchas de las cosas que ella habla, pero para mí es bien importante que específicamente si ya me viene con un tema de maternidad, que obviamente no ha sucedido, pues no es que yo le voy a decir, mira, ay sí, esto está bien, esto qué sé yo qué, o esto otro, poniendo eso como ejemplo. So, para mí, yo, o sea, yo considero que estos valores que me enseñó, donde me eduqué, esto es lo que a mí me ha dado la oportunidad de conectar más con las personas, conectar más con lo que hago, porque siento que hace la diferencia y lo he visto, lo he vivido, lo he sentido. So, al final del día, hay muchas maneras de, y muchos profesionales, o sea, muchas maneras de sanar y muchos profesionales a los que acudir. Pero sí sé que 100%, porque lo he escuchado. No todo el mundo puede ser atendido de la misma manera con la misma fórmula. Y eso es algo que sí critico sobre el sistema. ¿Y qué es lo que sucede? Que es como si yo pretendiera que todas las personas en eh, Puerto Rico son size 9. De zapato. No, porque un size no le cabe a todas las personas porque no todame, todas las personas son size 9. So, muchas veces estamos tratando las cosas con la misma metodología para todo el mundo, por no decir las enfermedades. Y hay un grave problema y es que no todo el mundo sana de la misma manera. Y ese es el trabajo del health coach también. Yo te brindo y vamos experimentando si eso va contigo o no. Porque yo sé que tú no eres size 9. Puede ser que la que tenga después de ti si sí sea 69 y esto sí le funcione pero tú no eres 69 yo no puedo tratar a la que va después de ti como te voy a tratar a ti. Y muchas veces falla el sistema y fallan las la, las maneras de sanar que han enseñado tradicionalmente por esto. No todo el mundo está diseñado de la misma manera incluso hay alimentos que son saludables que a mí me caen mal ¿por qué? Porque mi cuerpo no está diseñado de la misma manera que el cuerpo de mi hermana, por ejemplo. So, por eso es que ellos dicen, one size doesn't fit all. Y muchas veces el problema no se soluciona porque tenemos en mente que una misma metodología va a funcionar para todos. So, a lo que te invito es, número uno, a crear momentos somáticos en tu vida. Estos momentos están disponibles para ti. Yo puedo ayudarte también en ese proceso. Número dos, a, a, a evaluar si estás haciendo, en lo que estás haciendo, si le estás poniendo todo tu corazón, si estás conectando con eso. Si sí, eso te está ayudando al final del día, porque algo que me di cuenta recientemente es que mis sesiones son un win-win situation, porque yo aprendo con esa persona y también esa persona aprende conmigo, como por ejemplo, eh, la clienta que es mamá. Yo aprendo muchísimo de ella y ella me lo ha dicho, yo aprendo contigo muchísimo y por eso es que seguimos viéndonos, Porque ambas estamos contentas y, y a la misma vez satisfechas con el trabajo que hemos hecho, porque es un win-win situation. Entonces, muchas veces sentimos que estamos en estos lugares que no son un win-win situation, específicamente con estas personas, con estos profesionales, porque me lo han dicho. Es que no conecto con esta persona porque siento que simplemente me quiere sacar el dinero. Estoy allí, me siento. Le cuento mis problemas. Me dice algo que ya sé. No me da cosas nuevas para implementar. Es la misma cosa todas las veces que veo a esa persona. Y yo quiero sanar, ya yo quiero salir de esto. Yo no quiero seguir yendo a terapias mensuales o terapias semanales o qué sé yo. Porque la realidad es que no hay necesidad. Al principio sí, pero no tienes que estar... 10 años yendo semanalmente a terapia o una vez al mes. No, se pueden sanar, las cosas se pueden sanar, las cosas se pueden transformar. Así que evalúa tus win-win situations. Eh, la invitación es a que nos pongamos en estas situaciones que veamos, estoy sacándole partido a esto y sé que esta persona también me está sacando partido, como que estamos aprendiendo la, las dos personas de, de esto. Como seguramente esta conexión que tengo con Gabo en estos momentos. Yo le estoy sacando partida a esto y seguramente Gabo está aprendiendo con las cosas que yo estoy diciendo. Así que si tú estás en situaciones que no son un win-win, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Ok, ya hablé de mis sesiones, de qué se trata esto y todo lo demás. Ahora quiero hablarle un poquito del de mundo holístico y cómo es que funciona todo esto. Básicamente, el mundo holístico ve todo como, por eso es que también muchas personas lo llaman eh, bienestar y salud integral, porque es como íntegro de uno. Entonces, eh, en, este, en este mundo se tratan las cosas en conexión, no en desconexión. Como supon suponiendo que esto que atravesé en este momento de mi vida está en conexión con esto que estoy atravesando ahora. Y si te pones a pensar, muchas, muchas cosas que hemos pasado nos han ayudado a entender situaciones que vivimos en, en el presente o en ciertos momentos que es como que, oh, wow, caramba, que tenía que pasar por esto? So, ¿Qué sucede? Que entonces el mundo holístico tiene esta rueda de la vida y en esta rueda hay varios componentes que literalmente influyen en, nuestro, en nuestra salud y en nuestro bienestar. Y eso viene siendo la sexualidad, la espiritualidad, la alimentación, eh, la salud física, la salud mental, la salud emocional, la carrera, el estrés. Como pueden ver, hay varios componentes que al principio puede ser bien difícil de... Número uno, address, poder saber, ok, qué es lo que, qué es lo que atiendo primero. Eh, y número dos, que también... Eh, Muchas veces pues queremos enfocarnos en que todo esté bien y que todo esté en perfecto balance. Y la realidad es que día a la vez, pasito a la vez, se puede con todo, pero poquito a poquito. Así que lo que usualmente digo en mis sesiones es cuál es esa piedrita que tú consideras que necesita más atención en estos momentos. So, te invito a que si tienes tu journal, puedes abrirlo o lo haces mental o lo haces en tu teléfono, como tú quieras. Puedes pensar en qué es que es ese aspecto de tu vida que ahora mismo puede estar eh, en desbalance y que necesita mayor atención? ¿Y qué es lo que sucede? Que es mucho más fácil, y ellos lo dicen así, atender una piedrita de tu pirámide, un aspecto, que atender 20 a la vez. ¿Qué sucedió? Que cuando yo estaba en mi angustia, estaba también atendiendo muchas cosas a la vez. So, muchas veces es más fácil no resistirnos a las cosas, aceptar que tenemos que buscar ayuda o lo que sea y atender eso. Porque después se pueden desplomar 20 cosas y qué sucede, que cómo yo atiendo 20 cosas a la vez. Que eso fue lo que me pasó a mí. So, la invitación también es a que, viendo, viéndolo desde el punto holístico, si tiene alguna ...piedrita, algún aspecto que necesita más cariño... ...se puede atender, no hay ningún problema... ...pero entonces es... Um, ...verlo desde la aceptación... ...porque si nos resistimos... ...después se nos cae todo encima... ...y es mucho más difícil... ...y sabemos, conocemos de personas... ...que le han pasado, le ha sucedido... ...así que esto no es nada nuevo... Eh, ...muchas veces va al doctor... ...y luego la semana que viene tienes que ir al otro... ...y luego es como que muchas cosas going on... ...y es eso mismo, es mucho más fácil atender el estrés en este momento de tu vida que cuando pasen qué sé yo dos años más entonces el estrés se convierte en una enfermedad y entonces ahora se te está cayendo el pelo ahora esto ahora lo otro ves cómo las cosas sí se pueden complicar cuando simplemente nos resistimos así que habiendo dicho todo esto ahora quiero más bien transmitirles por qué es que yo le puse a este episodio alquimia bueno la alquimia, bueno, antes que todo, vamos, vamos, ¿qué yo estoy haciendo? No puedo hablar de la alquimia sin hablar de este libro. Probablemente lo has escuchado, no sé, Estira, tira el screenshot si quiere. Eh, la alquimia, este libro, o sea, el alquimista es otro nivel, otra cosa. Yo lo recomiendo con los ojos cerrados. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es este proceso en el que se transforma, más bien, transformaban los alquimistas el plomo en oro. Ya yo creo que tienes una idea de por qué yo le puse eh, alquimia a este episodio. 100% en mi proceso, transformé muchas cosas que no pensaban que era, yo no pensaba que, era, que eran plomo, las transformé en oro para mi bien, para el bien de ciertas personas a mi alrededor, y para mi paz, para mi paz mental, overall. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese, si no me hubiese dado cuenta que yo tenía plomo que yo podía transformar en oro? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dicho, ok, no, el plomo se queda como plomo y mm. yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo voy a seguir, me voy a hacer la ciega, Probablemente yo no pudiera ahora mismo ni estar grabando esto porque no me hubiese dado cuenta que mi plomo se podía transformar en oro. So, ¿a qué quiero llegar? Muchas veces tenemos estas situaciones que también lo puedes conocer como transformar limones en limonadas, limones en margaritas, o que tus heridas sean tus maestras. También maybe lo he escuchado así y está súper bien, pero para mí escucharlo como plomo, transformar el plomo en oro, fue como que, sí, <ríe> el término correcto, yo no pude, no, no pude procesar muy bien, me tomó bastante tiempo, eh, el significado que tiene este libro, que es tan y tan importante, porque muchas veces eh, no nos damos cuenta de todos esos procedimientos que tenemos en nuestra vida, que realmente son para transformarnos, son para hacernos mejor, son para llevarnos al, al próximo nivel. ¿Y qué pasaría si ahora mismo tú no ves tu vida de esa manera? Pues te quedas igual. 100%. ¿Y qué pasa si te quedas igual? Bueno, tus problemas siguen, tu mentalidad sigue. Nada cambia. Si tú no cambias, nada cambia. So, para mí fue tan y tan importante. Que obviamente, quiero aclarar. En el momento no, no me di cuenta que el plomo lo quería transformar en oro. Lo podía transformar en oro. Obviamente en el momento yo estaba pasando a lo feo, que es súper normal. Pero después es cuando podemos ver y podemos entender que tenemos estas situaciones que pueden ser herramientas para otras personas, para su transformación y para su evolución. Y no es que en todos tus procesos tú tienes que compartirlo y tienes que decir bla, 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 o qué sé yo, sacarle este, la filosofía y no sé. Pero ciertamente hay situaciones que pueden ser de utilidad para otras personas. Y por lo menos ese fue mi llamado. Ese fue lo que yo sentí que yo tenía que hacer. Que yo sabía que esto podía ayudarle a otras personas y lo que yo había pasado. Y yo sabía que hay muchas personas allá afuera que pueden transformar su plomo en oro. Y que si lo vendes de esa manera, se pueden facilitar tanto la vida. Porque yo me facilité tanto la vida cuando me di cuenta de eso. De que, wow, simplemente... Me está sucediendo esto porque es que yo lo puedo transformar, porque es que esto puede ser para mi favor. No es que eso me está pasando porque, qué sé yo, estoy salado y mi vida y no sé por qué no nací millonario, qué sé yo, que todas estas cosas que decimos. Es que eso te está pasando por una razón. Y es bien específico, porque de todas las personas que pueden estar, qué sé yo, esté pasando por ataques de pánico, yo tuve que pasar por eso. ¿Yo? ¿Por qué? Pues, ¿para qué más bien? No es el por qué, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Lo voy a transformar o no? Y otra cosa que me encantó de este libro es como utiliza ciertos mensajes y ciertas cosas que usualmente escuchamos, pero como que no, no, no nos damos cuenta a la hora de la verdad. Y sí. habla de este chico que se llamaba Santiago. Y Santiago fue en busca de su leyenda personal, o sea, fue en busca de un tesoro que a él se le había aparecido en dos sueños. Y el tesoro estaba en Egipto, sobre todo el desierto, a él le robaron, él conoce a un rey, y él muchísimas cosas. Para luego darse cuenta que el tesoro estaba en otro lugar, que no le voy a decir porque quiero que lean el libro. Pero que haber cruzado todo eso, haber estado en el desierto, eh, la experiencia de que le robaron, la experiencia que conoció a yo no sé quién, le permitió realmente encontrar el texto. Que estaba en otro lugar, pero lo encontró. So, no sé, esta perspectiva que da el autor es una muy bonita, es una que muchas veces, o sea, yo estaba enfocada en que quería salir de eso, eh, yo no estaba 100% segura si esa era mi leyenda personal, mi quest, lo que yo tenía que hacer en mi vida, pero luego me di cuenta que sí. So muchas veces no lo vemos como Santiago, que se dio cuenta al final, pero lo vamos a ver tarde que temprano. So, si, si puedes facilitarte la vida ahora, ¿por qué no hacerlo? Hablando de transformar todo de plomo a oro, em, Quiero anunciarle algo que me tiene súper excited. Bueno, más bien esto es un sneak peek. Mi proceso me ayudó a poder realizar otras cosas, otras cosas que descubrí en el camino, otras metas que fueron añadiéndose que no las tenía desde el principio, como muchas veces nos pasa, que no sabemos que podemos llegar a ciertos lugares y luego nos damos cuenta que gracias a que transformamos el plomo en oro podemos llegar a esos lugares. Voy a colaborar con, algo, con alguien una marca que me tiene súper, súper eh, feliz y agradezco que me haya dado la oportunidad. Pendiente a mis redes, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal, dame follow en todas mis redes, <ríe> tú sé mi fan, por favor. Vengo con algo súper cool y que ya dije, me tira súper emocionada. Pero sobre todo me tiene más como que entusiasmada por el tema que voy a compartir. Así que voy a compartir algo. Quiero que estén pendientes a las redes del Love Club PR. Gracias Love Club por confiar en mí. Y quiero que me cuentes qué opinas sobre este tema. Qué opinas sobre todo esto que acabo de contar. Que de hecho creo que el... el de hecho no. Eh, es el episodio más largo que tengo hasta ahora. Felicítenme. Felicíteme, que llevo aquí hablando non-stop un par de rato. Bueno, habiendo dicho esto, quiero agradecerle a todos por su confianza, por eh, a bien apoyarme, por estar aquí, por comentarme, por todas las cosas lindas que me dicen y sobre todo por confiar en mi espacio seguro. Eso me hace tan y tan feliz y me llena de mucha ilusión las chicas que se unen al chat, las chicas que que le dan love a las cosas que pongo, o sea, todo esto me ha llevado a pensar que lo mejor que pude haber hecho fue confiar en mi alquimia y confiar en que mi plomo se podía transformar en oro, así que gracias, hasta la próxima.